Porque o nosso convidado é muito mais do que um apreciador de metal. Ele é um convidado que é maluco beleza, porque tem uma pancada muito grande. Tem várias pancadas. Eu só estou à espera que o Marco me dê sinal para colocar as palminhas das loucas velhotas que estão na nossa assistência e que estão a fazer headbanging como se não houvesse amanhã e que querem bater palmas e saudar o nosso estimado e um, querido convidado de hoje. Sim, estou a encher chorizos. É uma prática comum de quem é profissional da comunicação. <risos> então essas palminhas. Eu estou, eu estou... Ah, ok, ok, ok. Elas estão malucas. Estão a bater palmas, estão malucas. Olá. Assustando o nosso convidado, eu pergunto sempre ao nosso convidado qual é que é uh, o estilo musical que ele prefere. Só para criar assim uma caminha no início uh, do nosso direto. Bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Início de semana. O nosso convidado de hoje é apreciador de metal, mas é muito mais do que isso. Palmas para o Daniel Rente, o Daniel, chefe Daniel Rente. Bem-vindo. Uh, Uh, o nosso convidado vai ser devidamente apresentado pela nossa muito querida e afável Catarina Moreira. Olá, Catarina. Olá. Quem é o nosso convidado de hoje? Tu, já me disseste que ele, ele é muito maluco. O nosso convidado é muito, é muito maluco. maluco. Eu acho que é a pessoa mais maluca deste estúdio. A sério? Eu, eu acho não, eu tenho a certeza Quem que é a pessoa diria? mais maluca deste estúdio. Vou começar por apresentar o nosso fantástico convidado. E tu já disseste muito bem o seu nome, Daniel Rente. E o Daniel é chefe do grupo Sushi Café desde 2007, com a especialidade em sushi e cozinha japonesa que nós gostamos tanto. Eu sou fã. Eu também. Tenho o curso profissional de cozinha e pastelaria e um bacharelato em cozinha e produção alimentar na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. É um adepto modera moderado, atenção, do Futebol Clube do Porto. Isto porquê? Porque não é possível. Não é possível é... ser adepto moderado do Futebol Clube do Porto. É... Ou se é ou não se é. É possível. Mas então não é. Porque... Mas tem uma justificação. Então. Porque ele prefere dedicar-se a coisas como a... o radiomodelismo. Radiomodelismo? Exatamente. Aéreo. A aquariofilia, que vamos falar muito. É nessa condição que ele veio cá. Ele está aqui enquanto aquariofílico Exatamente. <risos> Ou a manutenção de ecossistemas marinhos. Okay. É ainda músico com formação em rock Uau. e toca guitarra. É viciado em videojogos, tem todas as consolas e computadores retro desde o início dos anos 80 Uou. e adora montar os seus próprios computadores. Eu avisei que era muito maluco, beleza. Ainda não acabou. É fã de automóveis japoneses modificados. Peraí, peraí. É fã de automóveis, peraí, para tudo. Fã de automóveis japoneses, esta é uma coisa muito específica. É muito específica. Fãs de automóveis Fã de automóveis japoneses modificados. Modificado. Que mudou agora, no último dois anos, passei para os alemães. Mas sim, sou tarado por carros japoneses. Calma, maluco! Calma que vamos falar também sobre isso. E mais? E é fanático também de, por mundos fantásticos da literatura, mas também de escritores clássicos. Achavam que tinham terminado. Não terminou. Tenta estar sempre atento ao cinema, à arte contemporânea, às últimas tendências de arquitetura e adora praticar fotografia a preto e branco. Tem um canal de YouTube, Frag Room, onde partilha aquários, dicas, técnicas, lojas e tudo o que os entusiastas da aquariofilia querem saber. E tem um aquário, isto agora é lindo, com 2 metros de comprimento e capacidade para aproximadamente mil litros de água salgada. Resumindo, isto é o um verdadeiro maluco. É maior que a minha casa de banho. Juro, isto é o maior maluco de sempre. E, amiguinhos que estão Sim. aí em casa com este rock louco neste fundo, o que é que temos? Podem participar. Podem participar, podem fazer perguntas ao nosso convidado e, acima de tudo, tornarem-se patronos para apoiar este projeto bem lindo que é o Maluco Beleza. Para se tornarem patronos ao longo da emissão de hoje, eu vou, vou, vou mando-vos aqui uns gandas próprios. Nós, neste momento, estamos com 2.199 patronos. É fixe, é fixe, é fixe, é fixe. Tornem-se patronos da emissão de hoje, mandamos aqui uns gandas próprios. Okay? É isso mesmo. Pode... Esta banda sonora. Eu, tô, eu também, eu não estou muito acelerada. <risos> está aqui o posto do nosso convidado de hoje, ainda vão ao tempo de fazer perguntinhas para a conversa que vamos ter agora e estamos live no YouTube. 
YouTube. Aqui está. É aqui que podem deixar o vosso gosto. E já sabem que podem sempre fazer perguntas através do Superchat. Há outra forma de apoiar este projeto é aqui mesmo através do YouTube. Para quem é preguiçoso e não gosta de duas plataformas. Estão a dizer que e... o som não está bom. O empalador de canapés diz: o som não está bom, Marco. Estática. Ai, o som não está bom. Porquê é que não está bom? Podem aderir neste botão. Não precisa... Olha, nem precisam de ouvir bem. Basta clicar aqui, aderir e está. Pronto, é isto basicamente. Vamos ao nosso live. Arranca! Oh Daniel, oh Daniel, Daniel, o que é que eu faço agora, Daniel? Eu, 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 eu consegui o teu contacto uh, porque soube que tu uh, és um entusiasta uh, de aquários, aquários de grandes dimensões, um grandes aquariofílico, dimensões. é assim que se diz? Aquariofilista. Aquariofilista. Parece que és agarrado ao aquário. Não, é, não está é. correto. <risos> tipo, é hemofílico. Agarrado a... Não, não. Uh, és um aquariofilista, <risos> assim é que se diz. Sim. Uh, e uh, foi nessa condição que te convidei. Uhum. Mas, através aqui da boa, da excelente apresentação da, da, da Catarina, ficámos a saber que tu és muito mais do que isso e tens aí muitas pancadas. Uh, tens, uh, és maluco beleza por várias razões. Porque cada uma dessas pancadas, se calhar, merecia um programa isolado. Porque... Sobre elas. Sobre elas. Piscadas. Não é? Portanto, vamos talvez começar pela razão pela qual eu te trouxe aqui. Vamos falar então de aquarofilia. Uh, tu consegues definir muito resumidamente... Uh, o que é este, esta atividade, que não é, não é propriamente um não é, não, é um, não é um desporto? Há competições ou há competições da corafilia? Ah, de crescimentos de corais e Sim. tudo isso, mas não é bem um desporto, por Sim. assim dizer, não é. Então é um hobby? É uh... um hobby. É um hobby, Rui, mas uh, a questão é que isto, isto nasceu. Esta pancada é a maior pancada de todas. Okay. E eu, quando sou um rapaz de hobbies, e a minha mãe tentou-me cortar alguns hobbies porque eu apetecia-me fazer bodyboard hoje e então dedicava três meses em literatura de bodyboard e de qual é a melhor prancha e que tipo, esse é Mate 77, se é Mike Stewart. E pronto, esta minha ansiedade de querer conhecer coisas e querer. Tu mergulhas a fundo na cena que tu queres saber. Pronto, é um defeito e uma virtude uhum. por algum lado. Pronto, e então isto da aquarofilia começou há cerca de 10 anos. Quando montei um aquário, porque me fiz anos de... Estava a fazer... Não, foi do Dia dos Namorados, não, não estava a fazer anos casado, é mentira. Fiz Dia dos Namorados e foi uma loja que é Fish Planet, que tem um amigo meu que é o Fernando Leucádio, e disse, ó oh, Fernando, quero comprar uh, alguma coisa para a minha mulher no Dia dos Namorados, uma coisa que tenha a ver com animais. Sim. E então comprei um aquário pequenino uh, de água salgada. Mas para a tua namorada. Para a minha namorada na altura. Exato. Que é a minha atual mulher. E então comprei um aquário pequenino de água salgada para pôr um tal Nemo, uhum. que tu sabes perfeitamente Sim, é o que é o tal Nemo, uhum. e, e partiu tudo daí. E então um aquário pequenino para o Daniel Rente não podia ser uma coisa pequenina e aprofundei, 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 pronto, agora estou ligado à máquina com... Aí tu és mesmo um aquariofílico, atenção, se calhar sou, não é um aquariofilista, és um aquariofílico, meu termo está correto. Sou porque, porque tu não concebes a tua vida sem esse hobby? Uh... Não concebo a minha, a minha vida atual sem esse hobby. Ok, para vocês isso, perceberem. Isso, sim, sim, diz, 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 diz. E, e começou, e agora ainda estamos mais, ainda estou mais, mais ligado à máquina, com o meu colega e colaborador e grande amigo, Carlos Mateus, que fizemos um canal da Aquarafilia da Água Salgada, porque havia muito, muito pouco em Portugal de português, português okay. sem CBR. É, o, 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 é o chama-se Frag Room, Exatamente. Uh, é o canal. Portanto, se querem saber mais sobre... Isto é uma coisa muito específica, não é? é uma coisa muito porque há uma divisão específica. entre água salgada e água, e doce. água doce. Totalmente diferente, sim. Uh, muito específica. Porque é, presumo que seja mais técnico. Mais técnico. 
Não é. vamos confundir, Rui, só para o pessoal, quem está a ver, Sim. não ficar melindrado com observações de que isto é mais difícil do que um aquário de água doce, por assim dizer. É mais difícil do que um água, do que um água doce para ter gupis, obviamente. Para ter que, desculpa? Gupis, aqueles peixes pequenininhos okay. ou peixe vermelho, chamado peixe vermelho, de, que vive naquela bolinha. Sim. Agora, para um aquário plantado... Com, como havia um japonês que faleceu há bem pouco tempo, que é o Takashi Amano, que até fez, uh, não sei se é Mundos Plantados ou uma coisa assim, que está no Oceanário, que teve no Oceanário durante 18 meses, que é um artista do aquário plantado, que tem umas rochas, umas plantas, é todo cortado diariamente. Isso também é exaustivo e também é difícil de manter, não é e, só... E isso é um nível muito avançado. A, já é doce, se... a água doce. Esse sim. é o topo de gama, por assim dizer, okay. da água, do... da água, água doce, doce em termos técnicos, sim. Bom, nós vamos explorar muito, vamos mudar a fundo uh, neste, neste, neste domínio, mas só para não termos, só para termos noção. O que é o quê? Bom, mergulhar a fundo. Está, está correto, não está? Naquele aquário de 2 metros de alto. É fácil. <risos> vamos mesmo mergulhar a fundo, porque só para termos uma ideia, e corrijo-me se estou enganado, a ideia da pancada deste senhor. Tu, o, tu tens o, o, o aquário que tu, que tu tens, há um aquário grande, não é? Que tu tens, esse de 2 metros e tal, não está na tua casa. Não. Não, não está. Ele não tem o aquário. Não em tem. casa e não o vê todos os dias não, ele tem o aquário num <risos> sítio numa cave uh, neste momento os peixinhos estão lá a 3 km da minha a casa a 3 km da casa e tu vais uh, dia sim, dia, dia não, sim. lá tratar Rui e já uma história engraçada sobre isso foi o estado de emergência sim sem saber o que é que ia fazer. Eu não, não é que seja o maior hipocondríaco do mundo, nem, nem sofro de ansiedade. É fã, mas tu saberes que possivelmente o teu país vai, vai fechar e tu tens pá, largas dezenas ou milhares de euros investidos num aquário com espécies da Indonésia, da Austrália, a 3 km de casa, Sim. em que tu se calhar não te podes deslocar lá porque aquilo não é uma loja, é uma garagem e pode, podia eventualmente alguém me dizer hoje, o senhor, portanto, senhor não ninguém, se pode... ninguém vê, portanto, isto não está à mostra de ninguém, ninguém vê. É um segredo. É um segredo. É um está alguns numa é um cave. Está alguns numa garagem, uma garagem assim dizer, que é uma, Aliás, é uma loja que tem licença de comércio, mas está fechada. É como se fosse uma garagem, por assim dizer. E está lá isto. Isto mais dois ou três pequenininhos. E então, isto é um projeto que, pá, além de levar dinheiro, mas que a questão aqui não é, não é a questão financeira, é ter aquelas espécies ali e, mas oh, Rui, isto aqui tem uma história sobre isto, especificamente que foi o motivo de fazer o canal o canal uh, para o pessoal todo <risos> o canal para o pessoal todo Sim. que é, nós, isto que aqui está este coral, uhum. este coral que é o macropora que branqueou a, a determinada altura um, vai deixar de existir no nosso, no nosso planeta, como tu sabes que uhum. a questão dos corais e a da poluição e tudo mais uh, e do aumento globalização, da pronto, do aumento de temperatura isto vai acabar, então a minha ansiedade e sim é uma ansiedade é tentar pá, fomentar a ideia principalmente a quem não tem nada disto, que isto pode ser um hobby até giro para se ter em casa uhum. uma criança pode começar a ter o hobby porque há pessoas de, com os 10, 12 anos que assim se dedicam a isto e e depois crescer com o hobby. Porquê? Porque isto vai desaparecer na natureza. E nós, isto são quadros vivos que tu se reparares. Uh, eu estava a pensar um bocadinho sobre isso há pouco tempo. Um tigre branco está num jardim zoológico. As pessoas não têm tigres brancos em, em extinção em casa. Fora hum. dois ou três elementos que até no nosso país houve quem tivesse animais exóticos em casa de forma ilegal. Agora, os corais tu podes ter. E quando nós pensamos que há espécies que estão a desaparecer na natureza e que eu posso ter em casa, epá, sinto um gozo especial em poder ter em casa. Agora, estas espécies, principalmente este coral acropora, exige 
para uma disciplina muito meticulosa e estar em cima dele diariamente e tudo isso e é isso que eu quero que a Fraga Rumo cresça e que seja, para daqui a alguns anos sejamos reconhecidos por isso Bom, há aqui várias pontas para onde pegar um, Tu consegues rentabilizar esta tua atividade? Não Então é só gastar dinheiro? É só gastar dinheiro <risos> Mas há um perigo de uma coisa é, é fazer só... a manutenção de um, de um aquário de, de, de poucos de litros, litros, não é? de mil litros, de mil, sim. e outra coisa é uh, um aquário desta, destas dimensões, com estes peixes, e presumo que uh, o próprio mercado dos peixes seja, seja caro, há peixes, é difícil, há, sim, trazer sim, um sim. peixe exótico da Indonésia, da Indonésia não é a mesma coisa, claro. E, e, é, e tudo legal, há, há, claro que não, 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 não é fazes coisas ilegais, mas não é, não, há, há espécies que tu não não podes trazer, Há espécies não. que não podes trazer e que estão proibidas. E a recolha dessas mesmas espécies pode ser, por exemplo, a Indonésia. Os corais da Indonésia estavam proibida, estava proibida a recolha. Há coisa de dois meses atrás foi levantada essa proibição. Uhum. Porquê? Porque havia muito tráfico ilegal de corais da Indonésia e então eles tiveram que fazer um reset por ali dizer a esse comércio. E então agora voltaram a abrir as portas, entre aspas, que nós chamamos agora filistas da Indonésia, para relaxar um pouco Rui, a questão da Austrália, porque estava a sair à Austrália uhum. buscar muito, muita coralada, por assim dizer. Coralada. Nós chamamos ah, coralada no vulgo como a vista. Não é um. Tenho que fazer esta pergunta, mas pai, como, é, como é que isto. Não, como é que tu não tens a. Tu não tens isto na tua casa? Tenho na minha casa um. Ok. Destas dimensões? O meu tinha 400 litros e desfiz-me desse de 400 litros há coisa de 15 dias. E agora tenho um projeto que estou a montar, que também vai entrar no canal, que é um aquário de 170 litros. Para e a mata ter... vai perceber como é que se constrói... Vai perceber como é que se constrói um aquário de base, o que fazer para... Mas esse, esse aquário vai estar na minha casa porque eu quero que seja com as espécies mais caras que eu consiga encontrar no nosso planeta principalmente das acroporas, as colorações mais difíceis, percebes? Quando Rui? estamos a falar de, de espécies mais caras, falam de valores. Eu falo de valores que, por exemplo, uma acropora como esta, aqui uma hastezinha destas pequeninas, percebes que nós chamamos frag, que pode Sim. custar nos Estados Unidos, assim, eu digo Estados Unidos porque eles conseguem importar mais barato, Pá, mas facilmente com 1500, um, pera, pera. um frag. Mas quanto, quem... quanto é que tu tens aí? Aqui se fosse... Na... Mas esta, espé... esta é uma espécie, mas a coloração não é rara. É isso que eu... ah, okay. percebes? Esta espécie que aqui está, este coral todo agora deve custar em torno de 300 euros, 350. Okay. Porque não está colorido. Porque está morto. Está morto. Está morto, não mas está colorido. E se tivesse vivo. a mesma espécie vivo com uma, com uma coloração mais rara, podia custar 20, 25 mil euros. Não, posso. Pode, pode. 20 mil euros? Podes ter uma colónia de 20 mil euros facilmente. Um coral. Sim. Em que se vende fragos... É, epá, depois... Até que demora a chegar aí é, Sim, até, até que chega... É pá, eu direi para um aquário filista com alguma experiência, podemos ter um coral deste tamanho ao final de num aquário maturado e estabilizado, ao final de 3, 4 meses, ah, é 6, 8 meses, sim. É sim. muito rápido o crescimento. Sim. Tu é quase o dia para dia que tu vês. Dia para dia, não, Rui, mas semanalmente vês. Vês as pontas brancas a começarem a crescer, a calcificar e ele vai crescendo. E quanto mais tempo está no aquário, vai-se acomodando ao ecossistema, obviamente que tem o take-off, que é o que nós chamamos que é ele disparado. Exponencialmente, começa a exponencialmente. Como é que tu fazes para adquirir a, 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 as espécies? Vai, mandas vir, vais Mando lá ou vir sim? da Europa, não podemos mandar vir dos Estados Unidos porque vem do outro continente, por causa uhum. das leis uh, mande vir de, da Alemanha manda-se vir da Holanda também se compra em Portugal, na Alemanha e na Holanda já há espécies que inclusive no mercado americano existe, com colorações mais raras 
e, epa, e mando vídeo lá em fragas, peças pequeninas, mas não te vou mentir, não, não pago 1500 euros ainda Sim. por um frag daquela cor. Até porque tu podes comprar, não sei se tens essa noção, um frag de 1500 euros e ao final de um dia está branco e morreu. Esse é que é o grande problema em não querer largar esse capital. Estão a ver os bonsais? É muito pior. É muito pior. Em preço é muito pior. Os não, corais, e em termos de uh, e a delicadeza. De, a delicadeza de tem que ser é muito pior. Qualquer destabilização pode, pode, pode uh, arrebentar com a colónia toda, por assim dizer. Eu já percebi que o teu foco é muito mais os corais do, do que os peixes. peixes. É muito mais. Muito mais. Gosto muito mais dos, dos corais porque eu como tenho formação de cozinha uhum. gosto muito de cozinhar e também tive durante alguma fase mais uma pancada que foi de pintar a óleo então pintura e tudo isso Agora vamos falar de assunto, vamos falar de pintura Está incrível, tens muita, és um gajo muito interessante, não é? Não, tive muita, muita pancada, tive muita pancada e estou à espera de poder ter outra pancada e claro não deixar o aquário de lado. Claro que sim E então gosto muito, sou viciado em colorações, por exemplo em minha casa se tu fores lá agora ou quando eu tiver os aquários, os aquários corais e aquele aquário novo que estou a montar bem maturado, eu tenho umas luzes especiais que se chamam actínicas para teres uma ideia, uma luz pequenina de 90 watts custa sensivelmente 500 euros e essa luz faz que tenha os LEDs especiais de uma marca que é CRI, que são os XTA ou XTB que são os LEDs especiais que fazem um, tem uma nanometria em termos de coloração uhum. que imita as fluorescências dos corais, ou seja, tu estás a ver os corais com fluorescência e quando metes uns óculos amarelos que eu tenho em casa, corta a luz azul, o amarelo, obviamente corta azul e aquilo fica, por exemplo, cor de laranja, um coral que é verde. Então tu estás a olhar para uma coisa... É, está sob efeito de drogas? Parece que está sob efeito de drogas, <risos> sim, sim. Isso é, é incrível. As pessoas ficam loucas. Incrível, loucas. incrível, incrível. E esse o canal faz muito isso, é para isso, percebes, okay. Rui? Para mostrar às pessoas que pá, isto existe, pessoal. Não é só ouvir na televisão que o aquecimento global está a matar os, os corais. Já vamos explorar mais o, o, o teu canal. Deixa-me perguntar-te uh, se é um pecado pegar num coral destes, que uhum. para todos os efeitos está morto, e tentar recriar através de, de, de a, a coloração dele pintando. Uh... Não, é... <risos> é isso que estás a falar. Já me estou a rir porque o meu sócio do canal, que é assim que nós chamamos um ao outro, uhum. uh, eu, à coisa de uma semana, ele não me deixa mentir, disse, ó oh, Carlos, agora aqui a minha pancada vai ser os corais que morrerem. Certo. Eu vou à loja que eu moro em Benfica, a imaginação das cores, uma loja que é lá, não sei o quê, eu vou lá àquela loja e vou comprar umas tintas especiais acrílicas para pintar os corais. Ok, portanto não é pecado nenhum, não eu é Eu quero coisa... começar a pintá-los, nem que seja com uma pistolinha, quero fazer aqui uns neons, quero começar a dedicar-me também a este tipo de arte agora. Tipo um artesão do coral morto. Sim, tentar recriar... Uh, como se estivesse vivo. Como se estivesse vivo. Vamos então explorar o canal, se me permites. Vamos lá. Uh, portanto, toda, todas as pessoas que tenham o um mínimo de curiosidade uhum. e há aqui o perigo de se apaixonarem por isto e depois terem o bicho da aquariofilia e é tramado. Sim, sim. Uh, o que é que poderão encontrar aqui no teu canal? Olha, Rui, nós, nós no nosso canal falamos sobre tudo, uh, tudo obviamente sobre a aquariofilia, que é, o, que é o conceito, falamos, fazemos unboxings de diferentes corais. Nós chamamos coralada, que é a palavra certa. Coralada, coralada é a palavra é, certa. É entre o meio, é coralada. Ah, é? Encomendaste coralada, coralada, que é quando vem a encomenda, vem a determinada coralada. Coralada. Encomendamos coralada. Muito bom. Fazemos unboxings de várias, de várias empresas, nacionais e estrangeiras, Fauna Marange, White Corals, Fragários do Norte, Riff Mais, isso tudo são lojas, umas de cá e outras do estrangeiro. Vamos a Pet Festival, fazemos entrevistas, damos dicas, produtos que Porque Há, de facto, uma comunidade ah, ah. coralista. Há uma comunidade coralista cá. A sério? Há, há. há e nós tentamos um bocadinho, embora seja um hobby caro, pode-se fazer barato, mas não é a mesma coisa, por causa do equipamento técnico, e isso tem um bocado a ver com isso. Porquê? Porque nós falamos muito de equipamento técnico. 
Porque uma das... das uh, e eu ter-me fixado neste hobby, Rui, é que eu aprendi uma coisa. Porque eu, como eu nunca consigo parar de estudar os hobbies, este aqui eu não consigo parar mesmo. É indesgotável. É indesgotável. É que tu podes dedicar a peixes, a corais, a corais que não precisam de luz. Tu hoje em dia tens, é, já tens formação em química, em eletrónica, em biologia. Exato. É, um, é um hobby que é muito bom nisso. E depois tens equipamentos. Eu, por exemplo, em casa chego a casa, carrego no botão no tablet e começas-me a ver o meu aquário com trovões com trovões e as bombas de circulação a baixar o ritmo da água. E eu mostro, olha uma tempestade, Rui, carrega no botão e aquilo não. começa a levantar, a... faz ondulação o aquário e as trovadas... E os trovado... peixinhos, tranquilos. Os peixinhos, tranquilos, elas se escondem, mas podes fazer isso tudo. Tens um escumador, que é tipo o pulmão do, do aquário, que é uma máquina que faz um barulho que está ali a escumar, que faz, por exemplo, aquilo que as ondas do mar fazem, que é quando tu chegas ao mar e vês aquela espuma. Sim, sim, sim. Isso é tipo uma escumação podes natural. Podes recriar essas espumas? isso tudo, sim, com uma máquina que chama-se escumador, que é o skimmer. Isto para engatar gajas é a melhor coisa. É muito interessante. Já viste... Meu, claro, estás a par... Mas nesse caso é no, na, na garagem. Sim, exato. Tu leva para a garagem. Sim. Vais lá mostrar como é que se escuma. Uh... <risos> Tenho ali uma coisa para te mostrar na garagem. <risos> Vais gostar. <risos> Epá, uh, eu estou fascinado porque temos aqui a definição. Peço desculpa, mas eu ainda estou em estado de choque porque não é muito comum ter alguém que tenha uma pancada tão específica e que e normalmente pessoas como tu são, são apaixonadas e são entusiastas, como é lógico. Claro que é uma sim. coisa tão específica que eu não imaginaria, mas claro que há pessoas assim uh, que encontram um prazer uh, e uma satisfação uh, em algo tão específico é. que a maior parte dos, do, dos mortais nem sequer pensa que, que, existe. que existe um mundo, não é? E, uma, e, uma, e um, um mundo inescutável, como tu acabaste é. de referir. Exatamente, sim, sim. Uh, tu vais chegar aos 80 anos e provavelmente ainda, ainda vais, não, ainda não, não aprendi N coisas, sim. O André Lameda pergunta uh, Boa tarde, Lorde e Daniel. Excelente convidado. Sigo desde o primeiro vídeo, portanto temos aqui alguém que é seguidor do, do, do teu canal. Gostava de deixar uma questão para os que poderão ficar com vontade para entrar neste mundo do marinho. O que considera necessário para o início desta aventura? Material, corais e peixes fáceis? Eu ia fazer esta pergunta, anyway, okay. uh, ainda bem que o André pergunta, porque neste momento uh, há de seguramente haver uma pessoa que seja uh, que está do outro lado a perguntar. Uh, tem que acionar, como é que gostava, como é que eu uma mais fáceis? É pá, resposta ao André. André, a forma mais fácil é não sermos megalómanos, comprar ou tentar adquirir um aquário pequeno, em princípio, pequeno. Depois, peixes também que sejam os chamados ardi, como chama ardi. o pessoal, são os peixes mais rijos e que dificilmente morrem com a inexperiência ainda dos... São os rijos. Uh, e Algumas depois, espécies específicas. Os peixes palhaços, por exemplo, são muito os rios. São, são altamente rios. Os palhaços são rios. São. E depois os corais moles, que são os corais, por exemplo, zoantos, discossomas, que são os corais que não são como estes, que não são feitos de rocha calcária. Rocha calcária, quer dizer, de um componente calcário. Que isto aqui tem magnésio, cálcio, e para o pessoal ter uma ideia, a água do mar tem 72 elementos. E os... 72 a 70 e tal elementos. E tens que, os ali, tens que, ali, tens que recriar uh, Quando isso? nós fazemos a mudança de água do aquário, que é, é periódica, ou não, Rui, porque há pessoal, e para dizer o André também, há pessoal que agora tem um método que é que não faz trocas de água, apenas manda um, uma carta, por assim dizer, com uma amostra de água, e é um laboratório que dá um resultado. E depois, dentro desse resultado, por exemplo, o ferro, em vez de estar na linha verde, okay. que é onde deve estar, está na vermelha. Então, e eles dizem ferro. quantas gotas é que deve-se pôr. A água ferro. é a mesma? A água é a mesma sempre. Isso é, por exemplo, o método Triton, o método Água Forte. Então, é mais fácil ir à Fonte da Telha e. Há quem faça, vai buscar água do mar. Água do mar. Água do mar. Há quem faça, vai buscar água do mar e faz É mais isso, fácil estar a mandar uma carta, fazer análise. Que é a tal chamada de. Mas sabes que isto aqui o pessoal gosta de, às pois, vezes, tornar os hobbies ou extremamente exaustivos ou mais simples do possível. Sim, sim. E é concretização, é a realização. Espera aí, eu sou a 
Exatamente. Não preciso sim, sim, ir, sim. eu consigo aqui sozinho recriar o mar. Sim, sim. Refazer o mar. Refazer o mar. E eu agora, com, com 10 anos disto, não, não são muitos, mas são 10 anos, já estou um bocadinho farto disso e quero ter um agora mais pequeno em casa com uma seleção mais criteriosa daquilo que vou pôr... Mas mais cara, mais pequeno mais significa, cara, não significa mais, cara, mais barato, não é? Mas... Não significa mais barato, mas eu, por exemplo, o rockwork, rockwork é como se chama pôr as pedras, as rochas, a disposição, o layout Sim. do aquário, eu já o limitei para 7 ou, 8, 7 ou 8 corais, que é para não ter a tendência, vou para mais um, vou para mais outro, percebes? Então já estou limitado pelo espaço. Certo. Uh, um aquário para ti, tu não, tu não concebes um aquário sem peixes uh, ou sem corais, ou seja, só peixes... Pobre é o chamado fish only. Para mim é muito pobre. Fish only. Fish only. Que podes ter, mas, mas Rui, tem uma coisa gira. Os peixes mais bonitos, isto pode, pode, pode haver as duas versões da, da história, mas para mim os peixes mais bonitos são os, os peixes para fish only. Que são peixes que comem-se uns aos outros, mas são muito, muito bonitos. São as borboletas, os butterflies. Que se comem que são, uns aos outros. É, pá, que são peixes agressivos, que não consegues, por exemplo, num fish only, uh, se tu metes um trigger fish, que é tipo peixe porco, mas um peixe porco da Indonésia é um peixe porco, é o tipo Picasso, que é um peixe altamente lindo. Mostra aí, mostra aí, Catarina, procura peixe Trigger porco. Fish. Trigger, Trigger fish. Trigger fish. E esse peixe a conviver com outros peixes? Uh, por exemplo, com invertebrados, camarões, que já me aconteceu por um, por um camarão e eu olhar, eu e o Carlos comprámos depois de um, de um jantar bem, bem comido e bem bebido. Sim. Eu fui a uma loja que fechava às nove da noite, que é a Aquaplante. Então entrei na loja e vou comprar este, este camarão. E o Carlos, mas isso vai entrar no teu aquário? Tranquilo, ali o meu peixe não faz nada. E quando conforme puro, viu, viu o trigger ficha de a desfazer o, o camarão mas, em dois. Um só... camarão de 30, 40 euros. Um camarão, vivo. Repara, isso acontece. Peraí, tu pagaste 30, Olha, 40 euros por um camarão? Pois foi, pois foi. Podia ter sido um quilo de gamba tigre. Pois foi. <risos> para comer em casa. <risos> Mas olha, mas assististe a um momento de vida selvagem uh, Sempre, é National é? Geographic National Geographic a acontecer Estás a ver este aqui, por exemplo Este aqui é um terror Este, este trigger é um terror para invertebrados Percebes? Então o, o coabista Um bocadinho, voltando à história À pergunta do André, tem que ler um bocadinho sobre isso Por exemplo, peixes palhaços Eu não vou pôr no meu aquário Porque os peixes palhaços são territoriais Parecendo que não, uhum. fixam só um coral fixam só uma anémona e depois não, não saem dali. Okay. É, pá, viajam um pouco pelo aquário. Certo. Eu gosto de peixe que viaja pelo aquário, porque Exato. para estar a ver um peixe sempre num canto, agora compre ao um final quadro, de 10 anos... Um quadro, compre um quadro ou, que ele está ali parado. Percebes, ao final de 10 anos já não me estudo, quero coisas diferentes. Isso faz parte de qualquer obista, acho eu que se debruce. Há, há patamares... Hum... Uh, há patamares estratosféricos uh, de peixes. De, de peixe. Ah, o Zebra Soma Gamantum é um peixe. Ui, patamares, peraí. estás a falar de financeiro. Financeiro. Financeiro, tu tens o pé para mim que deve custar 30 mil euros. Não. O pé para mim. Diz-me que é grande. Ao menos não é, não é pequenino, deve ter para aí 8 centímetros. Uh, o pé para mim Angelfish. Angelfish. Não, não é tens, por, tens, tens por Angelfish. Aí ele está. Tu consegues ir buscar The Holy Grail of Marine Angelfish. Porquê é que este peixe custa 30 mil euros? Ele custa entre 15, Desculpa. 10 mil a okay. 30 mil. É pá, porque é um peixe raro. É um peixe raro. É simplesmente por isso. É muito difícil de, de ser apanhado na natureza, uh -huh. porque antigamente usava-se, eles mandavam uma injeção de cianeto, vê lá, no mar para apanhar peixe. O peixe fica meio moribundo, é verdade. Fica meio moribundo ou drogado. Ceticamente e... não é nada fixe. Pois não. Então, não é nada agora, fixe. Não é nada. <risos> Sim. E então, como é uma espécie mais rara e de difícil e não tem reprodução em cativeiro, pronto, são peixes extremamente caros. Depois tens, por exemplo, o Zebra Soma Gamantum, que é um peixe também muito bonito. O Zebra Soma, eu tenho dois amarelos que são flavescens e o Zebra Soma Gamantum, com G, é exatamente esse. É um peixe que custa, é aqui em compra em Portugal este peixe, e custa entre, entre os 1.000 e 1.500 euros. 
Mas é que, bom, caro. É caro, é caro. São caros. O que eu quero ter agora neste meu aquário vai ser, que não tem nada a ver com estes valores, vai ser um Acanturos Nigricans, que o Nigricans, se quiser escrever, ou só Acanturos Nigricans, deve estar para Daí, aí. Nigricauda. Não, é, é o penúltimo. Nigricã. Porque há muitos Acanturos. É. Este Acanturos é um, nigri... é um cirurgião. É um cirurgião porque ele... este é muito bonito, eu gosto dele. Uh... Gosto pela beleza do peixe e pela maneira de ser que é um tipo relativamente tranquilo. É sociável. É sociável. E, e para uma é coisa lindo. gira para quem está a ouvir e a ver é que eles chamam cirurgiões, os acanturos, porque tem nesta risquinha aqui embaixo é tipo uma, tipo uma faca pequenina. E então quando ele fica mais chateado ele expõe aquela barbatana e começa a cortar os outros peixes. Uau, é, é sociável tipo, até É tipo uma potimola. É, é tipo uma potimola. Saca da naifa. Saca da naifa. Uh, oh Daniel... Uh, um... Há aqui uma questão ética, que é esta. Eu, eu, pessoalmente, não sou fã de jardins zoológicos, sou contra qualquer tipo de exploração uhum. animal, uh, de espetáculo, uh, circos, não, não sou apreciador. Eu também não, uh, circos e... Há aqui a questão de até que ponto é que estes animais, que estão em cativeiro, uhum. que, estão, que estão, não estão no seu habitat, uh, são felizes. Pronto, e eu vou-te responder a isso, Rui, da, da melhor forma que eu me compreendo como obista e como futuro do meu e do Carlos do canal. Que é, eu no meu aquário eu, tenho, eu só tenho peixes comprados vindos de uma proveniência de um fornecedor que faz uma aclimatização bem feita. Eu sei que essa questão da aclimatização pouco ou nada vale que ele vai romper o aquário. Mas o que eu aprendi, eu não sou pessoa de matar os peixes. Até que ponto é que eles ficam felizes? Epá, eu, eu às vezes penso que estes peixes na natureza, muitos deles, muitas destas espécies tiveste a ver, as pessoas que os comem nos, uhum. sítios, nos sítios de lá. Mas as pessoas têm o direito de o fazer, obviamente, como nós comemos uma dourada. Agora, a maior parte destes peixes vão ter aquacultura e muitos deles já têm. E o meu futuro nisto e a minha questão com os corais é um dia mais tarde que a Frag Room evolua, que eu espero que evolua, para, não digo um negócio, mas, mas pá, talvez um, um estúdio, que é isso que eu e o Carlos queremos ter um estúdio para o pessoal ir lá. Talvez fazer umas aquisições, não sabemos o futuro. E ser visitável. E portanto. ser visitável, exatamente. Eu só quero ter lá peixes, independentemente se só forem peixes pretos com uma risca branca, vão ser esses, mas só da aquacultura. Porque uhum. eu também sou contra a exploração que se faz, principalmente o filme do Nemo, não sei se tu fazes ideia, mas depois do filme sair, aquilo foi um terror. Vendiam-se Nemos atrás de Nemos e me mataram milhares de peixes para o menino ter em casa até punham em água doce. Foi aquilo passado três dias estava morto o peixe. Uhum. Agora, eu também sou contra isso. Agora, sou um amante de animais desde, desde de pequeno, de pequenino, por assim dizer, epá, e, e dá-me vontade e gosto de os ter em casa. E o que eu faço é, para ajudar, para ajudar a natureza, eu minimizo a quantidade de peixe em casa. E é um conselho que eu dou ao pessoal. Escusam-te de querer todos os peixes. Ponham dois ou três peixes porque o meu foco é os corais, percebes? E não quero fugir muito a isso. Uh, vamos voltar aqui a este assunto de, de... Eu também fui criador, percebes De, 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 peixes, de Não de pássaros, com 8 anos Eu entre os 8 e os 12 anos O meu pai era juiz Outra no pancada. Montijo Outra Foi uma pancada. pancada, começou com 8 anos Eu criei diamantes mandarins, os mandarins E criava pássaros, que eu gosto do, da criação Sim. E há pouco tempo até, até vou contar uma história gira Que aconteceu um evento Em que eu, em que eu, em que eu, em que eu achei imensa piada Em frente à minha casa há uma palmeira Há uma palmeira uh, que... Não sei se soubeste aquele bicho da palmeira. Sim, sim, lixou para palmeiras... Que, que nunca olha, mais acaba. Em Benfica, pronto, em Benfica eu olhei e tinha lá um coto de uma palmeira. Em pleno estado de emergência por causa desse bicho. Sim. Estava lá o coto da palmeira. Sim. O resto, em estado de emergência, duas gaivotas foram lá e tiveram bebés. Okay. Estão lá as gaivotas Está bebés. Está lá o ninho? Não, mandaram abaixo. Ou seja, ah. as pessoas foram lá mandar abaixo as gaivotas. Mas às vezes eu fico a pensar... Repara a coincidência que houve. Teve que haver o bicho... 
teve que haver o estado de emergência para as gaivotas terem posto ali, Sim, ali os animais. Ali um, e eu um penso muito nisso, é que nós humanos ocupamos imenso espaço no nosso planeta, como tu sabes, e os animais também precisam, mas cada vez têm menos espaço. Agora, com isto, eu também não posso ir a todas. Se eu conseguir salvaguardar alguns corais, acho que não é por ter três ou quatro peixes em casa que vou estar a prejudicar, porque essa apanha deveria ser, Rui, registada. Existem cotas para peixes ornamentais. Eu só compro de, um proveniente, de uma proveniência que Epá, seguem essas regras. É, é, qual é, qual é, é, eu como na Tropical Marine Center, que são eles que fornecem para... Portugueses? Por, eles são ingleses, ingleses, mas têm a Tropical Marine Center Ibéria. Muito bem. São nossos amigos, eu conheço, já fomos lá entrevistá-los. Aquela gente toda, gente muito simpática, eu mando-lhes um abraço, e que, epá, e que compro os peixes deles, porque sei que são peixes com uma cota legal, certo. óbvio, e que sabem que os podem apanhar. Uh, isto, isto é um universo, isto é indiscutável. Havemos uh, voltar aqui a este assunto, uh, porque há aqui, eu acho que há malta, e vais-me corrigir se sou enganado, há malta que leva isto a um, a um patamar também de já de megalomania uh, que se tem piscinas. Sim. Uh, aquários que são piscinas. São piscinas. Transforma a piscina sim, sim, sim. em aquário sim, sim. para tubarões, inclusive aquilo que nós vemos às vezes nos filmes. Sim, sim, sim. Acontece. acontece há neste momento acontece. pessoas que têm tubarões. Eu sei, eu sei. A sim. viver. Em casa. Claro que sabes, eu, tô, eu, eu sabe bem melhor do que eu. Sim, sim, sim. <risos> uh, ah, ah, ah. Há pessoas que têm... Tem. Espécies dessas, e, tu, e cá em Portugal também tens pessoas que têm peixe, o chamado peixe primitivo da água doce, que são peixes, por exemplo, tens as aruanas, pá, que são peixes que tu colocas um rato na água e a aruana desfaz o rato à tua frente. Também tens peixe desse género. Uau, o que é isto? Em vez de terem um cão ou um bulldog, têm um peixe desse género. Isto é verdade. Cá acontece e chamam os peixes primitivos. Agora, não é muito a minha onda porque não é a água salgada, percebes? Sim, 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 Agora, sim. pronto. Uh... Cada um com a sua pancada. Cada um com a sua pancada. Desde que, não, pronto, desde que respeitem minimamente claro a natureza. Que claro que sim. Uh, já lá vamos. Uh, temos mais perguntas para ti no, no nosso, nosso uh, patreon.com.br podcast. Alguém se tornou patrão durante a emissão? Não, ainda não. Ainda não. Ou sim. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Será que vou mandar props? Vou mandar props. <risos> Tramado. Ele queria que eu dissesse este nome. Vamos mandar props, sabem a quem? Ou Paco Nassa. Paco Nassa com dois S. Paco Nassa é o novo patrono, maluco beleza. Muito obrigado, Paco Nassa. Muito obrigado. Uh, Gonçalo, o coxo da Holanda, pergunta. Olá a todos. Ora, aqui está um convidado, como eu gosto, sobre um tema ao qual sou completamente leigo. Uhum. Uh, como não tenho nenhuma pergunta técnica, aqui vai esta. Comes peixe ou preferes outros alimentos? Abraço a todos. E isto vai introduzir a outro assunto, porque não deixa de ser um bocadinho... Uh, não, não diria irónico, mas é, é, é engraçado estamos aqui perante alguém que uh, é chefe de cozinha, é até responsável por um grupo uh, de, resta de, de restauração uh, e uh, tem uma especialidade e, um, e uma paixão que é o sushi claro, que tem uh, a ver com peixes que tem a ver com peixes, Portanto, só tem a ver com peixes uh, primeira pergunta, comes peixe? como, como, obviamente que sim não só comes, como uh, dedicas à arte de porque o sushi Aliás, não só o sushi, a, a cozinha japonesa não é só sushi. E eu não sei é disso porque, sushi, de resto, costumo frequentar um restaurante do qual tu, tu, tu és responsável. Um, como é que nasceu o sushi na tua vida? Como é que nasceu a cozinha na tua vida? Vamos aqui okay. introduzir esta temática na, na nossa conversa. A cozinha nasceu quando eu tinha 14 ou 15 anos, que fui para a escola do Estoril, porque a minha mãe era professora. E eu uma vez disse a mamãe, olha que eu estava, mamãe, eu estar a isto de ir para humanidades não, não, tá. não é acho que tenho que fazer qualquer coisa, os hobbies, os pássaros naquela altura, <risos> tenho que fazer qualquer coisa e gostava de cozinhar. Então entrei para o curso de cozinha e com 18 anos fui para o restaurante Midori, 17, 18 anos, que era ali na Penha Longa, ainda Sim. é, 
e, e aí iniciei o meu, a minha, o meu legado de, de legado, que ainda não acabou, mas uhum. que, e essa, esse meu caminho da cozinha oriental japonesa. Estive em Osaka, fiz um estágio de seis meses em Osaka, estive em Osaka. Tiveste seis meses? Sim, em Osaka. Estive lá em Osaka a aprender a fazer sushi, a cultura japonesa, num restaurante, num hotel chamado West em Osaka, e daí nasceu. Agora, daí... Mas porquê é que te especializa? Foi por um acaso uh, ou porque tu optaste ouvi mesmo? Falar, Rui, a verdade é que ouvi falar em sushi, já tinha ouvido falar em sushi e sashimi, achei curiosidade em aprender sushi e sashimi e depois pronto, ficou. Mas foi Estamos mais uma altura acaso. em que não era moda. Não era famoso, não, não era, era moda. Não sequer. era moda é sequer. Havia até... quatro, cinco restaurantes, como deves calcular, sim, aqui sim. em Lisboa, pouco, pouco mais. E então assim começou, e a minha especialidade é cozinha japonesa e pronto, e como peixe. Agora também. Epá, isso do comer peixe se é peixe de mar, se é peixe de aquacultura e depois é uma opção que as pessoas também podem tomar e se houver uma questão mais purista ou mais ecológica da situação O sushi, o bom sushi faz com peixe de mar sempre? Ruim de sabor, sim Sim, o é, peixe de mar, por exemplo se tu um dia fizeres um epá, uma, um uma prova cega de, de, uma, de um robalo de mar com um robalo de aquacultura, tu notas obviamente a diferença. O peixe de mar tem um pelo, pelo nadar do próprio peixe, pelo músculo, porque o peixe trabalha dentro uhum. da água, não está uhum. ali circunscrito. Uhum. E a comida natural é sempre diferente, não é? Então o que acontece é que o peixe tem um sabor mais amarisco. Isso tem um sabor melhor. E mais amar, no fundo. E mais amar, no fundo. Podes fazer sushi com qualquer peixe? Podes, podes. Posso dizer que sim. O peixe venenoso, como tu sabes, o fugo. Até com o peixe venenoso os japoneses fazem, fazem, fazem sushi, mas é preciso... Calma, nem toda a gente pode fazer. Qual é, que é a definição pode... de sushi? sushi? Sushi por definição é o quê? Sushi por definição é tudo o que é comido com arroz a vinagrado no Japão com um pedaço de alguma coisa por cima. Pode ser camarão cozido, não tem que ser obrigatoriamente comida crua. Uhum. Sushi tem que levar arroz. Uhum. E, nigiri, aquele, e aquele tipo de arroz feito... aquele tipo de arroz feito à moda japonesa a vinagrado uhum. e depois leva uma fatia de peixe ou de outra coisa qualquer por cima, até pode ser vegetariano embora no Japão não se coaduna muito com a ideia do sushi estar a comer sushi vegetariano que... agora sushi é isso, tem arroz, pode ser um rolo pode ser o sashimi, como sabes, é só só as fatias de, de peixe de peixe, que pode também não ser cru obrigatoriamente, também pode ser com um polvo cozido Percebes? Peixes braseados, não tem que ser obrigatoriamente cru, mas normalmente sim. Uh, no Japão, uh, o, a chamada, o chamado sushi de fusão é, é, é uma coisa que é mal vista. Eles, eles, olha, é, já estão estes ocidentais aqui a inventar. É, é, é. No Japão é uma coisa que Porque é mal vista. lá o sushi, sim, o o sushi, sushi puro, tradicional, é? tradicional puro, Edomai, que é o estilo de Edo, que é da zona de Osaka. É para aí e estar a dizer que, que isso é mentira, não, estava a ser errado, porque realmente o sushi de fusão ocidentalizado, tu encontras, eu estive para aí há 4 anos, já não me lembro, em Tóquio, outra vez estive em Tóquio, em Osaka, revisitei, também estive a revisitar algumas pessoas que me ensinaram, e, epá, e, e aquilo existe, restaurantes, tipo bares noturnos e não sei o quê, uma fashion ou trendy, mas não que tem essa fusão um bocadinho uhum. mais ocidentalizada, mas os japoneses não são pessoas para irem lá comer. Um, tu aprendeste o sushi uh, tradicional. Uh, o que tu fazes aqui uh, nos, nos teus restaurantes uhum. é, é cozinha japonesa, que vai para além, para além do tradicional. Do, do tradicional. Uh, eu ainda não vi queijo Filadélfia nas tuas. Nas ah, tuas... mas há, mas há. Ah, também. Ah, Se bem ah. que o queijo Filadélfia, eu, eu quero acreditar, corrijo-me se estou enganado, Sim. que o queijo Filadélfia serve para aproximar um bocadinho, uh, para ser mais fácil, para as pessoas que têm mais dificuldade em mais aceitar. Dificuldade aceitar. Sim, e é. o queijo Filadélfia, digamos que vai, escorrega, escorrega melhor. <risos> uh, mas tu que tu fazes, isto é um prato, isto é um prato é, da tua autoria? É, 
Da minha autoria, sim. Esse é, é mesmo da minha autoria. É, pode haver em uns que podem ser feitos por colegas ou chefes trabalham comigo, mas esse é da minha autoria. Esse aí é o fixe wakame, que é uma salada de peixe com alga, alga wakame, em que essa salada de peixe, que não, não chamamos salada de peixe, uh, que é, não, tem, não tem elementos, muitos elementos vegetais, mas chamamos também uma saladinha de peixe, que leva azeite de trufa, sal e sementes para pôr. Depois tem um ovo com o dorniz cru para colocares por cima. Nunca experimentaste este prato? Eu sou fã deste ah, prato. Ah, é bom. Eu gosto. Eu, eu, eu sou gosto. fã. É intenso. É intenso. É intenso. Como sabes, é para partilhar. Nem toda a gente... Uh, eu como Vai. sozinho. Eu como pois, sozinho, meu caro. Pois, pois, pois. Isto é uma entrada para mim. Uh, <risos> o ovo com o dorniz está cru e há quem, não, há quem tenha uh, sim, sim, sim. alguns prioridos em comer uh, ovo cru. Sim. Uh, ah. é, é, há sempre um riscozinho. Há sempre um risco, sim. Uh, mas há muita gente que tem um preconceito muito grande em relação ao sushi. Nada que nós não possamos que nós tenhamos que condenar as pessoas. Que têm... ah, sim, Mas claro. há, há, ainda um, há ainda má informação em relação ao sushi. Acho que as pessoas ainda, acho que as pessoas ah, ainda têm acho que ainda preconceitos há... errados em relação ao sushi. Acho que há preconceitos errados, Rui, mas isso surgiu no, 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 no Sushi Café, nas Amoreiras, onde, nós, onde o grupo Sushi Café começou, o que eu quis fazer, e, e os empresários do grupo sabem, e isso foi aí que nós tentámos fazer uma diferença significativa, é vamos inventar um rolo de sushi. E eu, quando tenho a premissa para inventar um rolo de sushi, é para quer-te facultar de um rolo de sushi Sim. bom e surpreendente e diferente. Sim. Não é espatar um bocado do Filadélfia, como nós chamamos, e, e brasear e, e toma lá um rolo de sushi. Sim. Por isso, nós, o Sushi Café, sempre foi muito identificado como o Apple Mac, Strawberry Mac, vários rolos que têm identidade, têm ali um caráter aquele rolo. Então o que eu faço é não fazer uma grande confusão, mas fiz a fusão, pá, tento que aquilo esteja equilibrado e que tu comas e dizem pá, isto, o Daniel pôs aqui uma e coisa E não seja igual a outras fusões. A outras fusões que se fazem por aí. Sim. A partir disso o Rui começou a dizer muito, muito, pois esse, por exemplo, é uma fusão interessante que é o foie gras com o sal negro, sal negro do Havaí e com o atum. E depois tem um confit de cebola roxa. E o sabor torna-se fantástico. Eu sou suspeitíssimo. A malta vai dizer: Pois, eu sou, eu sou, como sabes, eu sou fã da tua cozinha. Uh, e, e acho que levaste aqui um. um é uma proposta. Há, há, há quem prefira sushi tradicional, claro rigoroso, uh, conforme, conforme os, os, os japoneses comem. Mas nós portugueses acabamos por, por também aceitar muito isto, Rui. Sim, sim eu, porque eu, o sabor é forte. É forte, sim. É sim, forte. Sim, sim, e sim, nós gostamos de sabores fortes. A nossa culinária está cheia de sabores fortes. Uh, vamos a mais perguntas dos nossos patronos. Uh, a próxima vem do... A minha sogra é um Power Ranger. Boas, Lorde e Daniel. Se fosse um peixe, que peixe serias e porquê? De todos os peixes que tu conheces, qual é que é aquele que tu que identificas eu... mais? Já temos personalidade. Não, a pergunta é gira. Nunca me identifiquei, nem pensei que peixe é que seria, mas com, acho que uma solha ou um pregado ou um linguado para estar no fundo do mar ah, e é? ver as coisas passar. Acho que sim. Acho que eles são os teis, se pensarmos bem, eles estão tranquilos no fundo do mar, na areia, pouca gente os chateia, porque andar ali no meio mesmo do recife vai sempre haver um perdedor que há um dia que te come metade do corpo. E são peixes que raramente se têm em aquário. <risos> são peixes que raramente se têm em aquário. As raias não se vêem. Há para água doce também uns tipos de raias e de solhas. Uhum. Tipo solha, mas raramente não se vê, até porque o pessoal não gosta de ter estes peixes, porque eles destroem um bocado o aquário. Como ah, eles okay. estão na areia sempre. Se tens ali um coral ou uma coisa, eles vão-se lá meter e acabam por... Sim, sim. Não são, não Mas sim, este tipo de peixe, assim, mais... Mais, mais, mais discretos, low, low profile. Intimidam, de certa forma, se for uma manta ou uma sim, raia. Sim, sim, sim. Praticas mergulho, não? Nunca, não, não, nunca pratiquei. Porque podia ser, sabes que a coisa pois mais podia. fácil saber que eu tenho uh, 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 ter um aquário é estar dentro de um aquário que se chama, que se chama mar, mar. Porque sim, eu já pratiquei, sim, sim. pratiquei e pratico de vez em quando um, um bom mergulho uh, e, e eu sou capaz de estar meia hora a olhar para um peixe. Pois, pois, pois. Uh, 
debaixo de água uh, e, e é uma experiência muito gira uh, acho curioso nunca teres tido essa, essa vontade essa de horror, vontade. ainda bem que ainda não a tive Vais saber tudo sobre mergulho, vais saber tudo sobre misturas de oxigênio e Sou capaz de ocupar um quarto lá de casa com equipamento de mergulho, porque eu já tive uma pancada dos répteis, tive lagartos em casa, então em vez de ter filhos, que não tinha filho na altura, a minha mulher. Tinhas duas cobras e um camaleão. Tive seis ou sete dragões barbudos, mais uns uromastic, que são os lagartos, os lagartos do inferno, que são os lagartos que aguentam até 60 graus positivos. Tive isso em casa numa divisão, antes de ter filhos, tinha isso. É, por isso... Vocês percebem o que é que está aqui à minha frente? Sim, sem Vocês estão a perceber aqui a dimensão da pancada deste, deste nosso convidado. Há <risos> uh, Castro, olá malucos. Pelo que sei, depois de filmes como o Nemo, o Nemo e a Dory, houve uma busca desenfriada para este tipo de peixe uh, para pôr em aquários a missão dos seus habitats, uh, etc. Qual a opinião do convidado sobre estes fenómenos dos aquários? Há Castro, pois, eu já respondi sobre isso. Eu sou, obviamente, contra qualquer que seja tentativa de venda e de comércio face, face a passarem desenhos animados e assuntos acerca disso. Agora, são coisas que acho que nós, eu pelo menos, tento... Com informação, com, é, com educação... Com Rui, se alguém me pede... Se alguém me pede, é para Daniel, ajuda-me lá a montar um aquário em casa. A primeira coisa que eu faço, para te ser sincero, é tentar desviar a atenção da pessoa sobre isso. É porque, sério? É, porque o canal existe. Depois, eu, tu tens de fazer uma avaliação, não é que eu tenha que avaliar os outros, mas tu conheces mais ou menos o perfil da pessoa, o perfil, certo. se tem tempo, se vai ser disciplinado é ou não. É como ter um animal de estimação. É como ter um animal é? de estimação. Eu, tenho, eu conheço uma pessoa que já teve um animal de estimação e só porque o cão mordia à porta de casa ele foi despachar o animal. Uhum. Epa, e eu tenho medo de estar a dizer, é pá, monta um aquário, vou-te ajudar e estar a perder tempo meu, terei perder tempo dessa pessoa e depois passar um bocado morrer tudo. Percebes? E depois e... também é importante tu, lá está, tu, 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 tu informares sobre no que é que se vão meter. Porque, no que é que se vão meter. Porque há uma responsabilidade é uma responsabilidade enorme, tempo enorme, enorme. De... Eu não posso ir de férias, eventualmente. Pois. Facilmente. Eu não posso ir de férias. A questão que tu falaste Eu antes de vir para aqui estive a tratar do aquário, do Nacho. Tive, tive que ir lá fazer testes, que são testes semanais, para ver como é que está o KH, o magnésio, o cálcio. Isso tem que ficar sempre na tua cabeça. Podes registar, obviamente. Mas eu tenho a minha serventia, por assim dizer, quatro ou cinco aquários atualmente. É um em casa e três na Fraga Room, nesse nosso... E tu acompanhas, a... podes acompanhar à distância? Não me digas que tens uma câmera. Tens Tem uma... câmaras, temos câmaras. Nós temos câmaras no, 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 no nosso espaço, temos câmaras, temos duas câmaras, uma está apontada direta... Permanentemente ligadas? Uh, permanentemente ligadas. Podes ter acesso agora, hoje, podes agora ver Agora não consigo ver, mas consigo daqui a bocado. Agora não dá. Porque tiveram desligadas. Ah, está bem, pronto. Não, não, porque nem no estado de emergência, para nós de diminuirmos despesas, nós achámos que não tínhamos de pagar ali a internet, percebes? Okay. Porque, como nós temos um router para apenas estarem as câmaras ligadas, Sim. nós reduzimos esse custo. Okay. Não é que tivéssemos ficado em, em plena nas pandemia, zonas, nas zonas. Epá, mas, como Sim. nós vamos lá diariamente, mas tem as câmaras e tem gravações, inclusive, aliás, até acho que até no nosso Instagram da Frag Room tem uma foto que mostra o nosso estúdio com câmaras. Mostra lá o Instagram da Frag Room, uh, Catarina Santa Importas, antes de irmos ao nosso primeiro. Sim, sim. Em que eu vejo em casa, eu tenho que estar seguro em casa, mais para baixo, vamos lá ver se encontramos. É isso mesmo, ah, isto, é isto, é um grande, isto é um grande aspecto. Estás tá, a ver? Estás a dizer ali live porque é a câmara. E depois tem outra ali onde está mesmo a palavra live, aqui mais ou menos, que está, está a apontar para o principal. Ok. Percebes? Então eu em casa consigo ver os aquários. E na minha casa também tenho uma câmara, consigo ver o meu aquário. É isto, Só é isto, meus amigos. Isto é, é um maluco beleza que temos aqui. Está aqui o Carlos, o teu, teu tá. sócio. Exatamente. Uh, também é um, é um excelente chefe de, de sushi. Exatamente. Japonesa. Este é o meu aquário de casa. Este aqui. Pá, é lindíssimo. Mostra, é este aí? Este? Este Não, é, é o da Fragum. É, é, é este aqui. O da direita. É o outro, é o outro, é o outro. Esse, <risos> esse, esse aí. Este, esse é o meu aquário é, de casa. É lindíssimo. lindíssimo. Que já não é. Que eu desmontei nos últimos 15 dias para ter um mais pequeno. 
e mas tu melhor. reaproveitaste reaproveitar algumas coisas, embora aquele peixe amarelo que ali está, que se chama ciganos vulpinos, aquele não é o ciganos vulpinos é o ciganos unimaculatos porque tem uma única pinta preta, como vocês estão a ver, o amarelo Pai, parece que eu com um biólogo marinho agora está agora <risos> Está lá na Frag Room, só que este menino era bem comportado, chegou à Frag Room, eu coloquei-o lá, como eu desmontei o aquário, e agora começou a comer os corais, porque alguns peixes têm a tendência de comer nipar, como se diz corais. Nipar. Nipar. É por... Eu, eu, tenho, eu tenho uma história de, de um amigo que tinha uma, um aquário, Sim. Um, e houve um peixe que comeu todos os outros peixes que havia lá no aquário. É, pode acontecer. É ter uma e ele, de repente... Era um, era não, não, piranha. não, repara, repara. E ele, ele tinha uma piranha no outro aquário. E então, para lixar esse peixe, porque ele ficou lixado com esse peixe... Agora vais ter uma outros... conversa com a piranha. Exato, agora vais ter... O que é que aconteceu, man? Comeu piranha. Dois meses depois, a piranha não conseguiu apanhar o peixe e ficou deprimida e acabou por morrer. Suicidou-se. A, a piranha por falta de predação. Ah, falta de predação. Existe. Não consigo apanhar este yeah. peixe. E o, e o peixe... Que matou os outros todos e que sobreviveu durante três meses ou dois meses no, no aquário com a piranha, ele fartou-se dele e meteu no, na, na sanita. E eu, eu disse-lhe: pá, isso não faz sentido nenhum. Tu, tens aí um o survivor, o vencedor, tipo, o vencedor esse gajo e uma estátua. Exatamente, mas tinha um, um aquário só um para ele. só para ele, ganhaste. Exato. Ganhaste, então não, mas teve um mau. Quer dizer, não sabemos o que é que ele fez no percurso da sanita até ao. Deve ter morto. Pois portanto, é, entretanto, está no mar. Está no mar. Já está no mar. Está no mar, tem um reino. Tem um reino. Tem um reino dele. É, não, pai, mas achei incrível. super curioso. Achei super incrível, curioso, incrível. Uh, Frago Ruma, aqui está. Uh, 1757 seguidores. Há pelo menos 1757 pessoas. É, no nosso é. Instagram temos alguns seguidores. Uh, agora, no, no, no YouTube não temos. temos Também o muito canal pouco. é recente ou não? O canal está formado desde 2016, mas só ativamente começámos há cerca de 24 meses, dois, dois anos para aí. E são regulares no, nos conteúdos? Somos regulares nos conteúdos, temos conteúdos praticamente semanais. Agora nós temos é para aí 600 obistas, se calhar em Portugal. Sim, sim. Mas para o dia é difícil chegar lá. Temos um erro é... técnico, Rui, na minha opinião, Isso. mas eu e o Carlos não vamos mudar porque achamos que nem que nós, o nosso objetivo é ter mil. Certo. Subscritor. Não, é, é, é um eu objetivo. Vou, já eu vou, seguir, vou começar a seguir. Subscreve, subscreve aí. Uh... E a questão aqui. Pronto. A questão do Fragro é, é pá, porque como é, um, é algo de nicho, pá, nós não, não é que queremos manter isto desta forma. Se tivéssemos 70 mil subscritores, era bom para nós, obviamente. Claro. Agora. Uh, quanto, quanto ao canal, no, o nosso país também é pouco alargado em termos de dimensão e, pá, e pronto, não há tantos obistas e o erro técnico que eu estava a dizer é o próprio nome enquanto tu vais ao Youtube e pesquisas Aquário Marinho, como, que é como os brasileiros denominam, Sim. apanhas logo imensos e Mas nós, Frag Room, parece que uma loja de perfumes. Que é que não mudas? Porque temos que pensar sobre isso, sim. Eu acho que se vocês já detectaram, cada sim, dia sim, que sim, passa sem corrigirem sim. essa questão, Podem. inclusive é porque não fazerem um, 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 um conteúdo uh, bilingue. Ou isso, porque não? O Carlos tem, fala muito bem inglês e estava. Não, é que eu também eu sabe, mas não. Mas podiam pensar nisso, se querem, nisso, se querem sim, aumentar sim. a vossa escala. Nós já tivemos de... lives com brasileiros, percebes? Uhum. Conhecemos já várias, várias pessoas no Brasil. A minha mulher é paulista, a minha uhum. mulher é de São Paulo. E eu, pá, eu quero ir a São Paulo, já fui lá várias vezes, como deves calcular, visitar familiares e tudo, e então quero... Epá, a próxima vez que for lá, vou levar o Carlos e vamos fazer filmagens, vamos aprofundar o tema lá, porque aí vamos ganhar, obviamente, vamos ter mais hits, como tu sabes, e, e as Olha, coisas e, vão seguir. E, e há, há, há modas dentro deste universo? Qual é que é a moda há modas, agora? Há modas dentro deste universo. Qual é que é a moda neste momento? A moda neste universo, eu direi que, digo que é os corais LPS, que são os Large Polypstone, que é um dos mostra, corais... Catarina, mostra que isto é tudo coisas, coisas fora, fora L, da caixa. LPS Corals, por exemplo. L LPS Corals. Corals. Que são corais que não são estes. Estes são os SPS. 
E então? Esses são, são corais que têm os pólipos longos, que são pólipos maiores. Enquanto estes têm o esqueleto e os pólipos partem daqui pequenininhos, o esqueleto desse é mais diminuído e tem o pólipo maior. Uhum. Ou seja, um LPS deve ter, pode ter um único pólipo, que é uma boca, por assim dizer. Certo. Este tem, obviamente, milhares que nascem exato, aqui. Exato, exato. Percebes? E são os LPS, que é o Lars Pólipo. E é o que está a bater agora no mundo é da aquarofilia. É o que está a bater agora. Nos Estados Unidos teve muito, estava muito em, teve e está em voga e então está a chegar muito à Europa aos LPS. Eu agora, como não gosto muito de modas, vou fugir para os SPS. Vou ter os small, os, os small polyps, que pronto, também foi moda, que deixou de ser, e agora Isso. vou começar a tê-los. Mas são estás, a, estás a antecipar a moda, estás à frente. Estou, já estou a tentar ir para a frente da moda, que é para ter espécies raras, inclusive já sei o sítio que vou então adquiri-las e tudo. Maravilhoso. Vamos ao nosso patrocínio de hoje. A Prozis é um patrocínio habitual no Maluco Beleza. Uh, atenção, atenção, muita atenção. Uh, está a decorrer a partir de hoje. Uh, um sorteio, portanto, se fizerem uma compra, uh, independentemente do valor, com o, com o... Não, não tem nada aí, não tem nada. Ah, tá, por acaso até tenho, está aqui, exatamente. Uh, uma, qualquer compra na Prozis com o cupão nas 10, podem ganhar uma balança maravilhosa, esta balança Smart uh, Scale Sensit. Uh, eu prometi uma destas balanças ao Marco. Marco, já tens a balança, é só falta trazê-la, eu esqueci-me de trazer. Portanto, até ao yeah. próximo dia, até ao final, até acho que até ao final do mês, uh, se adquirirem, uh, pode ser uma. Um, 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 um batido, um chocolate, um. É até quanto? De uh, qualquer, qualquer valor. Ah, qualquer valor. A partir de, um determinado, a partir de 45 euros já recebem prendinhas. Uh, há sempre prendinhas, há sempre estas campanhas a funcionar. Portanto, quanto mais gastarem, mais ganham. Mas podem comprar uma manteiga de amendoim, já se habilitam ao sorteio que vai ser feito no final do mês. Uh, até dia 29. Até dia 29. Também vou ficar assim, ser. como naquela fotografia, depois de ter a balança. <risos> mas olha, isto, mas eu não estou grande coisa. Eu, eu, eu também não estava assim tão mal lá em cima. Atenção, não estava assim. Foi foi, foi, foi uh, manipulado uh, não, tem, não tinha aquela barriga mas também não estou extraordinário mas ali um, um princípio de abdominal a aparecer ali em baixo ah, está fixe é um, um four pack Catarina approved é, pronto podia estar melhor apareceu um abdominal Pois está, não esqueças que tenho 46, 46 anos, não te esqueças disso. Está um grande desconto. Eu não tenho 20 e picos como pois, tu. Por isso mesmo. A Catarina, a, Catarina, a tua barriga era, era daquelas ali de cima, devia ser. Devia ser, mas custa muito. A comer sushi como eu como, não fica assim, porque o sushi, o sushi é perigoso. Sim, com já arroz engorda. Cuidado, sim, cuidado, sim. cuidado. Bom, mas então vamos falar sobre a Prozis. A Prozis, a Catarina, o que é que tu já compraste da Prozis? Diz-me lá. Eu já comprei uma. Eu sou muito fada a manteiga de amendoim, por ser muito difícil para mim. A considerar outra é coisa. Ótimo, é ótimo. Ah, uma manteiga de amendoim as e pipocas, também já provei pipocas. Estou aqui. Olha, o Marco está a Essas pipocas são do demo. Eu já malhei uma cena de pipocas destas. São do demo. São tão boas. Estas são de caramelo, não é? E estas são framboesa. São ótimas. E aqueles tipo que têm amendoim dentro, sabem? Aquela coisa dos amanemos. É mas com mais proteína. Mais proteína e menos açúcar. E havia outra coisa, o que é que era mais? Fruta, fruta desidratada. Ah, é muito boa. É verdade. Tem abacaxi desidratado. Nunca tinha provado e adorei. É mesmo. Olha, e eu sou também fã, já agora tenho que fazer esta chamada. Baixa, baixa um bocadinho, uh, Catarina. Um bocadinho. Ah, mais, mais, estas, mais. estas refeições pré-alimentação saudável. Uh, uh, se cagares aí. Está ali do lado esquerdo. Está lá em cima, Catarina. Eles têm também estas refeições que é só pôr no micro. Estou aqui a falar com o chefe. O chefe vai. Não, já recomendei coisas. É contra estas coisas. 
das, da, das comidas, não, das comidas uh, uh, que é só pôr no, é no <risos> micro-ondas, mas eu sou não, fã não, não. das. Ah, tá, e refeições, refeições para essas aí. Ah, este chili com carne chicana é ótimo, já provei. Uh, e, pá, e são, uh, são, é. são super práticas. Uh, mas diz-me lá, eu, diz eu só tenho aqui uma dúvida, ainda não mandei disto porque não sei qual é, como é que é a dose. Sabes que sou um gajo que Como é que é, como é, que é a dose? Sei bem Vamos lá ver, é uma dose para uma pessoa, não ficas. Serve, é uma refeição. É uma refeição. Ok. Portanto, não penses que vais ficar com fome. É uma refeição. Eu acho que dá para ver aqui. E estamos a falar de uma coisa que custa 4 euros, estás a ver? Uh, pois é. Isso. E é só pôr no microondas e. E, pá, e é saborosa. Já vem com arroz? Já vem com arroz. Hum. É isto, meu caro. Epá, eu sou suspeito, claro. Aí uh, eu, não estou sempre a falar da prosa. Epá, mas eu, 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 eu provo. Isto para uh, aquela, utilizo. para assim, para Olha, um almoço é rápido, não é? É, pá, muitas vezes, quantas vezes estava em casa sozinhos, uh, a mulher e filhos. Uh, Mete lá para baixo. Se, se, uh, a mulher e filhos comidas? fora não. e eu não me apetecia cozinhar para mim. E vai, vai, tem lá sempre 5 ou 6. Isto é um bacalhau abraço. 5 ou 6 ah, uh, refeições é destas. Frango abraço. É pá, aconselho, aconselho mesmo, a sério. Uh, Unhas 10 é o cupão para usarem e 10% de desconto em qualquer compra. E já sabem que. Estás a fazer quanto quiser à vida. Portanto. É que um almoço em qualquer lado não fica a menos de 8 euros hoje em dia. Um Uber Eats não fica a menos de 8 euros. Eu vou perguntar tudo. E a validade? Não sei. Convém comeres em. Eu não sei, eu não sei, não é para Lá, tipo, mas no, no, isto é congelado, portanto é, aguenta, aguenta uns bons meses. Três meses, pelo menos. Isto, exatamente, Sim. isto vem ultra congelado, portanto está, está, vem com uma caixa de, 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 bem acondicionada. Pá, sou suspeito, mas uh, acredita em mim. O empalador vale de canapés está aqui no, no chat a dizer que é muito bom e que eu não vou ficar com fome. Não vais, vamos não. ver, tem que, que ver isso. Unas 10, cupão para 10% de desconto e habilitam-se àquele sorteio da Balança Maravilha. Tem este aspecto e sabe mesmo bom, mesmo, mesmo bem. Uh, Confia em mim. Pronto, está feito. Vou acabar assim, de repente, muito obrigado a próxima. Uh, eu estou a falar com um chefe que cozinha para si, ou não? Rui, eu em casa sou o pior chefe de cozinha pode haver. Aí está. Eu gosto, Aí eu fui está. criado uma parte da minha vida com a minha avó, porque a minha mãe trabalhava, o meu pai foi juiz durante muito tempo, agora é advogado, e a minha, a minha mãe como, como professora que é, andava de sítio para sítio Sim. até conseguir estabilizar a vida profissional. E então eu fiquei com a minha avó, perdi durante alguns anos, pequenino, com 3, 4 anos, fiquei com a minha avó e sempre aprendi a comer. Eu em casa, mais que 4 ingredientes, esquece. Mais que 4 ingredientes, para mim, a minha grande confusão é para fazer no restaurante. Eu é bife de peru, arroz branco e, se for preciso, uma salada acompanhada de tomate, vinagre, chega. Eu também, também, epá, gosto de comida positiva, comida saudável e pronto, nunca provei por acaso estas comidas já, já feitas não tenho nada contra pá, mas tento cuidar da minha alimentação isto foi a partir dos 37 porque a vida de restauração, chegares a casa à meia-noite encheres o bandulho e vires para a cama quase não consegues fazer digestão a partir não de uma é certa fixe. fase, não é fixe mesmo trabalhando em restauração, então melhorei a minha alimentação e tento epá, comer as minhas coisas mais saudáveis em casa possível se é para ir ao restaurante, tranquilo. Mas então cumpre-se um bocadinho aquele, aquele ditado em casa, em casa sim, dos Ferreiros Sim, 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 a 100%. Eu não é um bocadinho, a 100%. Agora, se for lá um amigo, eu faço uma coisa gira, faço agora sushi, Rui, fiz duas vezes na minha vida em casa. Peraí, sushi não. aqui um chefe, um, chef, um sushi man. Sim, sushi. É assim. E não faz sushi em casa, até para dar um trabalhão. É para dar um trabalhão, não. não tens as mesmas panelas e para fazer as coisas. Depois eu sou cismado em fazer as coisas bem feitas. É um bocadinho como os hobbies. Eu para estar a fazer uma coisa mais ou menos, fora da minha casa, vais comer uma coisa mais ou menos. É para o Daniel. Isto comparado com o Avenida não tem nada a ver. Olha, Rui, pois claro que não tem. Lá claro. tem um gandafogão, tem uma coisa, pá, e não é igual. E o sushi é daquelas coisas que tem que haver um nível de perfeccionismo e de exigência elevado. Uh, elevado. elevado, elevado. Uh, o Indra não via esse documentário, é um documentário, já deve ter visto com certeza. Uh, na Netflix. O Giro Rono. E o Giro Rono. Uh, tem que ver. Não sei se já viram. 
Uh, é muito e giro, muito interessante. Fala, tipo, é, é, é tipo o Deus, do, é a referência do, máxima do, do sushi, sim. em que levou aquilo a um, é um, um, já é um, um nível altamente elevado. Tu tens uma pessoa lá nesse, nesse documentário que está a bater as algas noris, que é aquelas algas para sim, o Samac, e sim, para os Rousa, numa, numa, numa caixinha com carvão e ele está ali para a alga secar. É o trabalho ali, pum, dele. É o trabalho só, dele. O dia Horas, pum, pum, é verdade. Ali a passar, que é para tu quando comes o temaki ou um bocadinho de sushi com Sei aquela alga está estaladiço e aquele sabor que quase nem percepcionas o que é pelo minimalismo e o shintoísmo da própria religião japonesa que é aquele é aquele que está ali o é quase uma religião, não é? é, é quase elevado a um Tu já provaste sopa miso, a sopa miso já. e a miso shiro a Sim. miso shiro explica-te muito isso é o inyang por assim dizer a sopa miso tens, é uma sopa extremamente salgada não é extremamente, é uma sopa salgada mas reparaste em tofu. Uhum. E as pessoas lá te vezes também dizem tofu isto não sabe nada. É precisamente isso que o japonês quer. Ou a cultura deles, que é, é o positivo e depois tens ele elementos neutros que é para dar aquele equilíbrio. E eu quando monto aquários, como eu também tive uma pancada com... Feng Shui, queres ver? Há Feng Shui aí. Não? Então, não. Há Ikebanas. O que é que é Ikebanas? Ikebanas. Que são... És incrível, Daniel. Desculpa. Não, Ikebanas que são arranjos florais japoneses. Ok. E as ikebanas, diferente de qualquer arranjo em buquê, como se faz no Ocidente, as ikebanas é como eu monto os layouts dos aquários. Eu pego nas rochas e eu, quando monto um layout ou as rochas do aquário que vai depois receber os corais, a ikebana, se tu olhares de frente, o arranjo floral é do género. Tens três flores, ou três hastes, ou três caules com ditas flores em cima, e depois tens que pôr um raminho para o lado esquerdo, e depois tens que olhar de cima o próprio arranjo para ver se o lado esquerdo veio para aqui e está equilibrado também em pontos geométricos de cima. Que é para tu olhares para uma Ikebana. Para mim é inconcebível olhar para uma Ikebana e não olhar de fora, da mesma forma e com beleza dos quatro de, à volta da, da Ikebana. Tem um bocadinho cabo... obsessivo pela, pela geometria, pelo equilíbrio. Sim, sim. Eu tenho, pois, eu, eu por exemplo olho para quadros em casa de alguém e vejo pá, tens o quatro torto e vou lá e tento epá, queres... agora já não também, é, também mas pronto, era um bocado assim. Eu por exemplo as minhas colunas de casa também sou, adoro áudio, adoro música como fui músico e sim. tenho formação musical. Foste profissional é, da música não? Não, não foi profissional. Toco e tá, tenho formação musical e epá, eu faço medições com, além de quando compro um amplificador novo, faço todas as medições, áudio, meto aquilo digital para medir o microfone, mas depois faço, vou à fita métrica e meço, esta coluna está a 3 tá. centímetros, a televisão está a 20, faço isso tudo para ficar as coisas ao meu gosto. Mas não sou nenhum, nem tenho aquelas manias de limpezas, nem Mas sou... um obsessivo compulsivo. Não, não sou, não sou. Gosto das coisas fixas e dedico-me a elas durante para aí 2, 3 meses até que ele está no ponto. Os teus aquários há ali uma. Tem uma filosofia, tem um princípio do Ikebana, são os arranjos florais. Não, isso tem. É tipo os jardins japoneses, não é? É tipo os jardins japoneses, tem ali um equilíbrio, isso sim. Um então, feng Shui, feng shui já, é outra, já é chinês é, já é, já tem a ver Sim, com mas, mas tem a ver com esse princípio do balanço Exato. Praticamente do balanço e da harmonia E esses arranjos florais é Tu olhas de frente, olhas de lado, olhas de cima e tens de ter harmonia Não é tipo as folhas todas para um lado E não tens nada mas, a ver Ikebane, como é que se chama Ikebane? Ikebane, I-K-E-B-A-N Ikebane Ikebana Ikebana Ikebana, aí está Estás a ver onde é que tu vês aqui isto? Não, isto parece uma coisa muito simples e é. Não, e parece que não está. É estranho porque parece mas que está. Isto que eu estava não, a é dizer. Ge, não é geométrico, mas obedece a princípios Obedece de... a princípios de geometria, geometria e vista de cima, vista de lado. Tem que, tu tens que olhar sempre para o Miquebana de forma atrativa. Sim, sim. E isso há arranjos florais e isso eu transportei para os aquários. Uau! 
Já viste? Uma coisa Isto é gira. muito interessante. E que é muito bem, interessante. Né? Pois, porque parece estar meio desarreio. É o Calhas, parece, não é o Calhas. Mas não, não é o Calhas. Há tudo aqui. Há tudo Por um exemplo, esta aqui... cabana aqui do meio, cá embaixo no meio tem esse ramo a pender para o lado esquerdo porque tem mais conteúdo naquele lado. Então, uh -huh. para não ficar desproporcional, Vai... tem aquele yeah. toquinho ali para Uau. dar o balanço. Muito interessante. E cabana. Pesquisem, malta. Aprendam. Ikebanas. Tudo a fazer Ikebanas. Vamos uh, a mais uma pergunta do nosso Patreon. Adelino Santos. Boa iniciativa em trazer este tipo de tópicos. Nada como sensibilizar a malta no que é necessário para manter o hobby e para que diminua a necessidade de poluir a água que nos rodeia. Já que este é de salgados, também podias ver a vertente dos de água doce e nada melhor que o Filipe Oliveira para explicar. Uh, vocês dão-se bem? A malta conhece o Filipe Oliveira? Não. Pelo visto, o Filipe Oliveira é alguém que está na outra time, na time dos doces. Possivelmente, possivelmente. <risos> na água doce. Uh, vocês dão-se... Uh... Sim, sim, sim. Dizer, não, sim, não há, não há qualquer propriamente... preconceito nem guerra com sim. o pessoal. Há uma coisa que eu desmistifico e tento sempre fazer, Rui, que é a água salgada não tem que ser ob obrigatoriamente nem mais caro, nem mais difícil de, de, de se doce. fazer do sim. que a água doce. Porque se a água doce for bem feita, como eu disse no início, epá, também custa muito sim. e um aquário plantado, aquilo não é para qualquer um. Por isso, epá, é uma questão de, de gosto e uma questão de ir em frente. Quem quer fazer um hobby como deve ser, mesmo da água doce, pode ter... Epá. Mas prepara-se porque também vai ter dor de cabeça então, prepara e também vai ter dor de cabeça desafios. e chatice e desafios. Marcelo Exatamente. Ferreira, lá a todos, o que é necessário fazer uh, para ter um peixe palhaço em casa? Uh, cuidados a ter, material, etc. Tu não aconselhas muito o peixe palhaço, já disseste, não é? Uh, para, eu, para, eu, eu aconselho muito o peixe palhaço. Uh, o peixe palhaço tem aquela questão que tu também falaste nela, que é... Ah, mas o peixe palhaço já estava aqui a dizer uma mentira. Tem uma coisa muito interessante agora, nos últimos anos, que é a, é a aquacultura. O peixe palhaço já tem híbridos okay. da aquacultura, colorações diferentes, há todos brancos, e são, são quase todos... São há todos brancos? Há todos brancos, há os Platinum, há os Picasso, que têm assim uns desenhos diferentes, e, todo, e os peixes palhaços são da aquacultura. O que eu aconselho para ter um peixe palhaço é o peixe mais fácil de ter, eventualmente. Ah, okay. É só começar a juntar um aquário pequenino, pôr água salgada e fazer o, é o termostato, o aquecedor, as coisas básicas. Mas é fácil de ter, sim. Nem precisa ter e, corais. E quanto é que isso pode custar? Assim, um o peixe... mínimo do biso. Um, um, um aquário, oh, oh, um aquário pequeno... Oh, oh, uh, pequeno, Rui, um all-in-one, all com equipamento... Chave na mão. Tu consegues agora ir comprar um aquário desses pequenos para teres aqui em cima da tua mesa, eventualmente, de, por volta dos 250 euros, 300. Não sei se é caro ou se é barato, mas pode ser o... mais barato, mas é muito mau mesmo. E, e, e o, peixe? o peixe? O peixe é 10 euros. Ok, não é por aí. É, não é... E em termos de manutenção, quanto é que nós gastaríamos para ter uh, uma... Para um aquário pequeno gastas pouco, porque tens de fazer uma troca parcial de água. Não estamos a falar com corais. Estou só a dizer para ter o peixe sim, palhaço Com sim. corais já exige mais alguma coisa sim. Depende também dos corais Se forem os moles é só trocas de água e a troca de... Um peixe palhaço com corais moles Que são os simples, os discossomas sim. Corais moles uh, Tu epá, deves ter um gasto para aí De 20 euros por mês 15 E o investimento de quanto? De 200 para começar Ok, é. nada de... Não, não, porque a iluminação de... não tem que ser exigente, percebes? Porque a iluminação também e o termostato para aquecer é que gasta mais. O problema é que uh, há o perigo de nos apaixonarmos por isto, como é o teu há caso. Há o perigo de nos apaixonarmos por isso. E aí vamos querer isso. sempre mais, mais, é. mais, maior, é. ou pelo menos mais complicado. No teu é. caso não é maior, acabaste por é. redimensionar é. É. O, o teu aquário, mas vais dificultar ainda mais, vais ser mais exigente. Sim, 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 sim. E eu se vou fazer isso no futuro... Sim, nós já o fizemos, ah, sim, já o fiz. maior, e acabou já o redimensionaste. Sim, Epá, e, mas pronto, como esta, esta questão minha, que nem toda a gente tem que a ter, de, que é a questão visual e de gostar de olhar, pá, e quando chego a casa e ponho as luzes azuis no aquário e ponho uma lupa e olho para os pólipos do, dos corais com cores fluorescentes que tu não fazes ideias que existem na natureza, nós ficamos tipo, uau, o que é isto? Isto é giro, 
de se ver, percebes? E isso é giro de se ver no teu canal, mais uma vez uma chamada de atenção sim, sim. ao teu canal, porque melhor do que ter. Isto é, co... Isto é como ter. É como os barcos, melhor do que ter um barco, é ter um amigo que tem um barco. É como as piscinas também. É ter um amigo que tem uma piscina, melhor do que ter um aquário, é ter um amigo que tem um aquário e que ainda por cima mostra e fala dele na, no Instagram, na, no YouTube. Portanto, mais uma chamada de atenção, malta, uh, sigam, porque não, experimentem, vejam uh, o canal do, do, aqui do Daniel e, e do Carlos, vocês são uma dupla, não é? Que, Somos. Que, que tem esta paixão em comum uh, vão a Fra Frag Room uh, e, e sigam subscrevam é isso Catarina estamos mesmo no final da nossa emissão não é uh, e vamos aqui fa final. vamos fazer aqui a chamada de atenção às Onde redes sociais essas coisas <risos> e vamos ter quatro peixes vou fazer unas outra é o Marco outra é o eu até fazer tenho, o, tenho que fazer o, um crowdfunding o, só para isso o peixe do unas é o, é o peixe palhaço <risos> E lembra-te de comer os outros beijos, digo-te já. É isso, é isso mesmo. Humor. É contigo que fecha, fecha a emissão. Está bem. Uh, agora não digas fechar a emissão que as pessoas vão embora, que elas não me querem ver. Pessoas não vão embora, fiquem aqui que eu vou dizer coisas muito interessantes. Ah, pois é. Subscrevam, já sabem, o canal, Frag Room, e sigam também o Instagram, que é muito importante, porque eles lá com certeza vão publicando aquilo que vai saindo no canal de YouTube. Relativamente ao Maluco Beleza, temos muitas novidades. O que é que nós temos? Sempre. Nós temos. Temos sempre. É isso. Isto vai correr mal. Isto correu no domingo passado. Vale a pena. Lunas, é caso para dizer, a vitamina está na casca ou não? Não. Não está? Pronto. Então vejam e depois vocês vão perceber porquê. Temos a segunda parte de Inês Santiago. Esta conversa está espetacular. Aliás, não há spoilers, por isso podem ir ver os comentários. Olha, vejam os comentários antes de abrirem o vídeo e vejam. Pá, toda a gente a adorar. Nós também curtimos muito. A conversa foi muito, muito boa. E temos, entretanto, a sair em breve Metamorfose Ambulante. A terceira parte já está disponível para os patronos de um dólar. Só para depois não irem fazer comentários. Tá, mas porquê que isto e tal? Não, já está disponível para um dólar. Já <risos> está ali no YouTube tudo. para as pessoas saberem que já está disponível para os patronos. É fácil Neste entender. nosso novo canal, uh, youtube.com.br Viagens Beleza, vai sair mais um episódio, muitos episódios. E voltámos ao estúdio e, e com uma série de convidados calculados. Vocês não estão bem a ver. Portanto, upa, subscrevam upa. Uh, este canal Viagens Beleza porque vai sair conteúdo novo e fixe. E com gravações novamente aqui no estúdio, já com boa imagem, com bom som e com grandes histórias. Estão a ver, nós, nós fazemos tanta coisa, tanto Ai, conteúdo, tanta conteúdo. E muito, muito obrigado a todos aqueles que nos apoiam e que, e que nos ajudam a, a, a fazer este conteúdo. Para vocês, para vocês, uh, claro que há sempre ali uma partezinha que é exclusiva para quem nos apanha, uh, para quem nos apanha, para quem nos apoia. Uh, e, e há sempre malta é, que não compreende isso. Ei, vocês, qualquer dia, isto é só para quem eu... Estamos em 2200. Já, pois sim, o Paco Nassa foi o, foi o 200, foi o 2200. <risos> muito bom. Voltamos, voltamos na próxima quarta-feira para mais um Maluco Beleza Live Show. Vai Vamos ser. ter mais um assunto é extraordinário. Muito é obrigado mais uma vez ao nosso convidado, Daniel Rente. Muito obrigado. obrigado. Maiores felicidades para os teus projetos obrigado. e inúmeras paixões que tens aí. Pela vida. És um Maluco Beleza uh, absoluto e és um exemplo paradigmático do tipo de convidado que eu gosto de ter aqui, que tem uma paixão muito fora da caixa obrigado. e aprendemos qualquer coisa contigo aqui. Foi muito, muito, muito bom. Catarina, Marco, obrigado. Até quarta-feira. Tchau, Adeus. Adeus.